0: Mówię szeptem,
1: ponieważ... Nie słychać Cię, widzę za tą...
0: Nie, mam nadzieję, że mnie słychać, a mówię szeptem, bo być może jest szansa, że słuchacie nas 1 stycznia i może nie znosicie jakoś łagodnie głośnych dźwięków i mamy nadzieję, że razem z nami ten dzień jakoś przetrzymacie...
2: Puścimy muzykę klasyczną. Klasyczną,
0: tak. Będzie bardzo delikatnie, chociaż nie wiem, czy, 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 czy nasze tematy dzisiaj na to pozwolą. A będziemy dzisiaj rozmawiać m.in. o filmie Pasażerowi, o komiksie "Lutor", o filmie Lobster, o filmie... Jakim jeszcze filmie?
2: Nie wiem. Nie, a! O,
0: o najnowszym filmie Jarmusza. A o tym wszystkim będę opowiadał ja oraz Tomek. Tak, to ja. Cześć. Malwina. Cześć. I Cezary. Dzień dobry. No dobrze, to, to myślę, że już jakby mamy ten wstęp. Boom. Tak. <śmiech> <śmiech> witamy już w 2017 roku!
1: Możemy spuścić powietrze. Tak, U. nie,
0: słuchajcie. Ja myślę, że już nasłuchaliście się pełno żartów odnośnie 2016 albo jakichś smutnych podsumowań. I, I pewnie nasłuchaliście się różnych życzeń na temat 2017, więc sobie to odpuścimy. Po prostu witamy w nowym roku, jeśli nas słuchacie na jego początku. Mamy nadzieję, że będzie lepszy po prostu niż
1: poprzedni. Ale w, bo, bo, w popkulturze pop był całkiem niezły, nie? No, poza tym, że umarło nam pół panteonu. No tak. to tak.
0: Ale jeśli Jest chodzi taka o... teoria,
3: że im gorzej się dzieje na świecie, tym lepiej się dzieje w kulturze. O, to Nie ciekawe. To Może dlatego.
0: Może dlatego. Chociaż było też sporo zawodów, ale o tym, jak oceniamy poprzedni rok i o tym, jakie mamy nadzieje na rok następny, porozmawiamy sobie za tydzień. Tym razem też, uwaga, znowu musimy zawieść, e, ponieważ nie porozmawiamy sobie po raz kolejny o Westworld, nie będzie wyczekiwanego przez niektórych spoiler castu.
2: To już będzie taki running joke.
0: Nie, na pewno go, nie, 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 dopuścimy do tego, że, żeby to był running joke. Będzie ten spoiler cast i będzie spoilercast spoiler cast o Belfia, to dlatego że po prostu y, jakaś taka nadprogramowa liczba osób chciała o, o tych serialach porozmawiać. I, I w ogóle wszyscy chcieli się spotkać, podsumować jakby cały rok i, i popowiadać o tym, czego oczekują od przyszłego roku, czy od tego roku, czyli 2017, ale no, ze względów różnych osobistych, technicznych i tak dalej wypadków losowych nie mogliśmy, a bardzo nam się stęskniliśmy za sobą i dlatego postanowiliśmy mimo wszystko nagrać dzisiaj odcinek i opowiedzieć o tym, co weszło do kina pod koniec roku, a, ale też i opowiedzieć o rzeczach które zasugerowali nasi słuchacze ponieważ dostaliśmy kilka bardzo miłych wiadomości w trakcie świąt i komentarzy i jakoś tak wyszło że po prostu że zapytaliśmy się o to o czym chcielibyście posłuchać no i dostaliśmy takie propozycje I między innymi film lobster o którym myślę, od którego myślę że zaczniemy to jest właśnie propozycja Marcina Trybusa który na naszym fanpage'u zaproponował właśnie ten film i którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za słuchanie. No i ja muszę przyznać, że ja o tym filmie nie słyszałem wcześniej i jego propozycja wydała mi się bardzo ciekawa, bo jakby dzięki niej właśnie mogłem ten film odkryć. Czy wy, czy wy słyszyliście o nim wcześniej? Tak,
3: ja słyszałam o nim, ale no to fakt oglądaliśmy, fakt, się próba, o, oglądaliśmy z pół roku temu Oglądaliśmy go razem, ale ja byłam też zaskoczona, że o tym filmie się tak mało mówi. Nie wiem dlaczego.
1: Tak. Mimo tego, że ma gwiezdorską obsadę. Tak. ma. I ja głównie powiem szczerze, że byłem zaskoczony, że to jest no, film europejski wydaniu. tak naprawdę. I to jeszcze tak. od reżysera, który raczej mm, wypłynął z bardziej niszowego kina greckiego reżysera. Bardzo Właśnie niszowego. Właśnie, bardzo niszowego. Tak tak ja widzieliście
0: to...
3: jego poprzednie filmy? Nie, ja nie, mówię, nie. nie Ale mnie za, zachęcił ten film, żeby obejrzeć poprzednie. A
0: opowiada on o... Kto się tego podejmie, streszczenia tego?
2: Zależy. <gry> Który, którym sposobem należy go streścić? Czy tym faktycznym, realistycznym, to, to, to co się dzieje w filmie, czy to o czym on opowiada tak no, naprawdę? Najpierw
0: faktyczny. To, to może faktyczny. Najpierw faktyczny, no to, to to faktycznie. Najpierw faktycznie. To jest faktycznie
2: dystopia. Y, właśnie, to może być albo przyszłość dystopijna, albo jakaś alternatywna teraźniejszość. Głównym bohaterem jest David, architekt który akurat Widzimy. rozstał się <głos> <zresztą>. <głos> ze swoją, nie wiem, dziewczyną, żoną, albo raczej zostało wrzucone, tak. tak, chyba tak. I, I w tym świecie y, dorośli single udają się do pewnego hotelu. Pod przymusem. Pod przymusem, tak, jak najbardziej, gdzie mieszkają przez okres chyba 40 dni. My się 40, wydaje, że 54. 5 tygodni. 5 tygodni.
1: Pięć tygodni. Pięć tygodni. Pięć no 35. 35. No to nie jest no to za dużo ty, czasu. No to też no I, <grym>
2: I w ciągu tego okresu muszą znaleźć swoją drugą połówkę. W przeciwnym razie, jeżeli się nie uda, po tym okresie zostają zamienieni w zwierzęta. Tak,
0: dokładnie, słyszeliście, zostają zamienieni w zwierzęta. Tak, Które tak. sami sobie wybiorą. Wybier, tak. tak. Możesz bliżej, Malwina, mówić mikrofonu, tak? bo aż teraz to myślę, że aż, aż jest przesada. Ale
2: jest y, też szansa na pewien bonus, ponieważ y, mogą wygrać dodatkowe dni w tym hotelu, biorąc udział w polowaniach, w pobliskim lesie. Na takich rebelianckich singli, singli którzy tak Anty -antysystemowcy, no którzy, którzy tak. uciekli właśnie z tego hotelu i pomieszkują sobie wyjęci z Uczuciowych prawa. anarchistów. I na tym polega. Tak, <grym> nasz film, główny bohater ten, trafia o do o hotelu
0: i przechodzi ten proces, tak? poznaje innych singli, którzy muszą się zakochać, znaczy zdaje sobie partnerkę, i, 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 I też później jakby w toku fabuły poznaje też i drugą stronę barykady.
1: A tytuł mamy stąd, że nasz singiel wybiera sobie właśnie e, Lobstera, czyli...
0: Jako zwierzę, które ma
3: być zamienione Kraba, homara, homara, tak, homara. Tak,
0: chomara, tak że jeżeli się, się nie uda, albo jeśli jakieś przewinienie nastąpi z jego strony, ponieważ ten regulamin w ogóle, ta rzeczywistość jest strasznie opresyjna,
2: prawda? To jakby... mm, dokładnie to wygląda jak jakiś ta część dziejąca się w hotelu, jakiś wyjazd integracyjny z piekła rodem, tak naprawdę.
1: Znaczy, te aktywności, Aha, które te, te aktywności, które tam się odbywają w ogóle są, są bardzo, bardzo ciekawe, no bo nie wiem, czy, czy zwróciliście uwagę, ale na przykład jest taki totalny podział. Jest ten, z jednej strony mamy, mamy świadomość tego, że to jest właśnie taki z piekła rodem wyjazd integracyjny, ale z drugiej strony ten świat zewnętrzny też jest przerażający. W momencie, kiedy oni wychodzą z tego hotelu, no to to wszystko też jest przekazane w takich barwach zimnych, nieprzyjemnych i tak dalej, i tak dalej, więc ten hotel też jest taką trochę ich takim miejscem, gdzie oni mogą... Yy
2: w miarę bezpiecznie. Tak, tak są so, jacyś tacy w miarę,
1: w, miarę, w miarę bezpiecznie przebywać. Ten no, świat wcale nie jest lepszy.
3: Nie ten, wiem, ten, czy, z czy
0: tak, tak bezpiecznie, bo ty, ty, ty... cały czas wisi
3: ta, nimi... ta, ta, to, tak, to, to, że muszą, to gra... że muszą
0: sobie znaleźć tego partnera, ale też jakby no. liczba obostrzeń, obostrzeżeń, które, znaczy generalnie lista tych zasad, którymi, których to oni podlegają. Kar, którym
1: mogą podlegać. To, jest,
0: jest, to są okropne kary, jak na przykład włożenie rąk do tostera. Tak, tak, tak. To jest w ogóle okrutna rzeczywistość i, to, i film jest w ogóle pełen przemocy i takiej tak. takie
1: znieczulicy społecznej w ogóle na to przemoc. Ale zauważcie, w jaki sposób ci ludzie tam się dobierają do siebie. Tam jest, to jest taka trochę pokazane w skrzywym zwierciadle, jak ludzie prostu, teraz działają, bo...
3: Y, trzeba powiedzieć, że na początku jest ankieta w ogóle.
1: Tak, w ogóle jest ankieta, gdzie możesz... Możesz być
3: homo, hetero, co chcesz, tak, co ale nie,
1: nie możesz być bi.
3: Ale homo możesz być. Tak, musisz możesz być. Się, tak. tak, że musisz się zawsze na coś zdecydować. Tak, tak. Albo zero, albo jeden. No
1: i właśnie, to tam też jest tak zero-jedynkowo. Można się dobrać na zasadzie tego, że na przykład, nie wiem, ktoś sepleni delikatnie. Więc dwie osoby sepleniące mają punkt styczny, pach, mogą się dobrać. Albo na przykład, nie wiem, że mają krwotoki z nosa. Tak. I pach, i znowu. Tak, I tak, to dalej, jest... tak dalej, i, i tak dalej. I to jest właśnie, moim zdaniem, takie pokazanie w którym zwierciale tego, że teraz żyjemy trochę w takiej kulturze tak nie, podoba, mi się nie podoba i w ten sposób też działają na przykład, nie wiem, współczesne portale randkowe, jakieś takie miejsca, że mamy tam, ma być wysoki albo niski, albo zielony, ma mieć oczy, albo czerwone, albo coś takiego.
2: Tak. Mówisz to o to jest, Tinderze, tak? Że, no czyli, na przykład, że, dokładnie. mechanicznie tak, na podstawie tak, nie. jakichś... Ofiar... W promieniu tak, 30 km w tak. jeszcze, bo to jest też, to drugie streszczenie filmu, to jest... Satyra na y, naszą współczesną obsesję na temat związków tak naprawdę. Tak. Z różnej strony. Tak, z różnej strony. I to, albo o czym, nie związków. Y, albo tak, <śmiech> albo, albo, albo bycia singlem. Wszystkich no, ale nie... relacji międzyludzkich. To, o czym Czarek wspominał, że tam pary tak naprawdę, żeby zostać w tym hotelu, żeby nic złego z nimi się nie stało, dobierają się na podstawie takich, no właściwie bzdurnych podobieństw, jak fotoki z nosa, albo to, że ktoś jest y, krótkowidzem. Mm -hmm. Tam absolutnie nie ma takich sytuacji, że na podstawie jakichś podobieństw w osobowości albo chociaż tego, że nie wiem, podobną muzykę lubią. Znaczy, nie nie do końca się nie, zgody, nie bo, bo, bo na ten, ten.
0: jakby nasz główny bohater znajduje sobie partnerkę, co do której nie zdradzając fabuły dla tych, którzy, którzy by sobie może ten film chcieli obejrzeć, no to on jednak próbuje się z nią jakby udowodnić to, że osobowościowo do niej pasuje.
1: No Właśnie problemem naszego głównego bohatera jest to, że on chce znać sobie inną partnerkę niż tak jego poprzednia, żeby ona była trochę bardziej naprawdę, mam wrażenie. I dlatego, że on stara się, aby, aby faktycznie oni do siebie pasowali charakterologicznie. Poza tym, nie oszukujmy się, tam też zapewne chodzi o to, że on nie chce zostać zamieniony w to zwierzątko. Poznajemy też
0: drugą stronę barykady, nie mówimy, nie mówimy może w jaki sposób, ale poznajemy też drugą stronę barykady i poznajemy środowisko singli, które wcale nie jest przyjemniejsze niż ten tak. rządowy przymus Jest właściwie i takie same,
3: tylko na odwrót.
0: To, ale totalnie na odwrót i takie pod, tak. pod taką wręcz sekciarską
1: w, jakby... Tak, oni żyją tam w takiej komunie, takiej tak. trochę w tym lesie,
2: nie? Tak, ale, w, ale, no w takiej, ale z takim regulaminem. Tak,
0: no. i pod przywództwem bezwzględnej przywódczyni, która właśnie mi przypominała coś ala przywódcę sekty, tak? Który grała
3: Leas Sedotek. Tak. Jeszcze, tak, tak. Jeszcze A jak już w jesteśmy
0: właśnie
2: przy obsadzie, to główne role grają tam facet, który wygląda jak zapuszczony Colin Farrell. Czyli jest Colin Farrell z dorobionym brzuchem. Bo jakby... jest to jest
3: świetne, to, to, że on ma ten brzuch, to tak, jest on, ale,
2: ale on jest tak zbudowany,
0: że wszędzie jest chudy, tylko ma ten brzuch taki, <głos> ponieważ my go wiemy, że to jest przystojny, atrakcyjny, jakby dobrze zbudowany facet i z tym brzuchem wygląda trochę dziwnie. Już mogli mu chociaż te podgardle dorobić, czy cokolwiek. Mm. E, oraz e, i to może być pewien spoiler, bo ja o tym nie wiedziałem na przykład, bo nie przeglądałem nawet listy płac, ale m, gra też tam e, Rachel Welsh, tak? które, jakby, no, dla fanów tej aktorki, sam się za takiego uważam, to była bardzo, mi, bardzo mi miłe zaskoczenie. O, jakby aktorsko moim zdaniem film daje jak najbardziej tak. radę. I... Natomiast to nie jest tak, że ja się nad tym filmem rozpływam. To znaczy on ma bardzo ciekawą atmosferę i cała ta metafora związków jest super, tylko moim zdaniem starcza mu pary i temu pomysłowi na 20 minut. To znaczy mam
1: wrażenie, że to jest etiuda studencka rozciągnięta do postaci całego no, filmu. No właśnie ja się nie do końca zgodzę, bo są tak, takie dwa momenty w tym filmie. Jest ten początek i potem coś się dzieje jest zmiana. Gdyby tego nie było, tej zmiany fabularnej, ale też no głównie fabularnej właściwie, no to może faktycznie, to, to mogło być trochę tego za dużo, gdybyśmy się skupili tylko na jednej stronie, że tak powiem. A dzięki temu, że mieliśmy tą taką... To 180 przesunięcie i pokazanie drugiej strony, no moim zdaniem to pomogło znacznie.
3: Znaczy, I... ja wiem chyba o co chodzi Tomkowi, bo ten film na początku jest bardzo interesujący, bo wprowadza w taki całkiem nowy świat, ale on mniej więcej po połowie staje się nudny, bo już ten świat znamy i, I wiemy o co chodzi, i jakoś tak nas przestaje to trochę interesować, może dlatego, że wątek główny jest za mało interesujący. Ale tak naprawdę ten świat jest najciekawszy. Nie,
2: no właśnie to, co Tomek i Malwina mówicie, to w połączeniu daje też moje odczucie na temat tego filmu. To, że od połowy właściwie od tego, od zmiany otoczenia, kiedy już wychodzimy poza hotel, właściwie znamy już wszystkie te sztuczki, już nas tak. niczym tutaj nie zaskoczą. W pewnym momencie ja miałem akurat taki sam, taki problem. Jeżeli zaczynasz oglądać ten film, i podchodzisz do niego no, tak realistycznie. To jest takie wielkie WTF. Tak. O, o co tutaj chodzi? Później gdzieś zapala ci się lampeczka, że rzeczywiście to jest metafora związków. Ale ten film jest taki brutalny, on w każdej chwili wrzeszczy. Jestem metaforą, jestem metaforą. I to też w pewnym momencie zaczyna być męczące. I gdy już wychodzimy spoza tej atmosfery hotelu, kiedy już widzieliśmy wszelkie właściwie możliwe niespodzianki, Rzeczywiście to zaczyna się nużyć, dłużyć. Te dwie godziny to już jest zdecydowanie za dużo. Ale pod, Sama bo... końcówka właśnie jeszcze tym, daje pewne tak, pole do interpretacji. No. To, ta ba ciekawość tak, wraca. Bardzo mi się
0: podobała ta końcówka.
2: Ale kilkadziesiąt minut ze środka jest no. nadmiarem.
0: No właśnie, to, to jest właśnie ten fragment, który jest dobudowany, tak moim zdaniem do takiej etiudy krótkometrażowego filmu, dobudowany, jest po prostu rozciągnięty na pełen metr, żeby zapchać tą. tą. Ale ogólnie Film możecie znaleźć na Netflixie, tak? Czy yy, na HBO? Nie, nie,
2: on jest na HBO GO.
0: Na HBO tak. GO jest też wyświetlany w Cinemax. Yy,
2: tak, właśnie przed świętami jakieś ze dwa tygodnie trafiłem na to na Cinemax. Więc, także jeśli,
0: więc jeśli gdzieś traficie, się. to myślę, że możemy polecić, nawet jeśli do końca nam się nie podobał i nie jesteśmy nim jakiś zachwyceni, to jest to ciekawe. Tak, no,
3: jest, jest na warto originalne. obejrzenia. Tak. Tak. Jest, uh -huh. A
0: pan reżyser, podejrzewam, też jest wart aby był na celowniku i jakoś tak śledzenia na przyszłość. Bo może coś ciekawego, jak dostanie większe pieniążki może większe wsparcie artystyczne od, od, od producentów, to, to mo może coś się z tego fajnego zrodzić. Tymczasem yy, przechodząc do, do pomysłu, który, z którego mogło się zrodzić bardzo, bardzo, bardzo wiele, a niestety, tak zdradza, już to się nie do końca udało, bo yy, mówię, mówię teraz o filmie Pasażerowie, który z kolei jakby zasugerował nam Sebastian Ru, to podejrzewam, to jest skrót od, od, od nazwiska. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. To jest film, na którym ja byłem z Kasią, natomiast Kasia dzisiaj nie mogła z nami nagrywać. Ja pokrótce tylko opowiem, bo wiem, że to jest, ze względu na to, że film jest taki, film można zakwalifikować dosyć jasno do gatunku science fiction, zwłaszcza jeśli chodzi o setting, więc jest na celowniku wielu osób i też jakby trailery, które mogą troszeczkę zwodzić i sugerować, że jest to film Coś w stylu na przykład z, y, Sunshine, tak? czyli w stronę Totalnie z
2: wodzą. Ostatnie zdanie w trailerze zapowiadało jakiś niesamowity film z wielką tajemnicą, tak. ale...
0: A, ale tej tajemnicy tam nie ma. To znaczy, wiecie, o
2: tym filmie jest ciężko mówić,
0: ponieważ taka wolta i ten, ta najważniejsza rzecz, która się w nim w y, dzieje, to się dzieje już w pierwszym akcie. Znaczy pod koniec pierwszego aktu, więc ja tego nie potraktuję jako spoiler. Poza tym każdy, kto Ile widział... Z aktów? No trzy, tak jak, tak jak... A w tym filmie akurat to, ile jest aktów widać bardzo, bardzo dobrze, ponieważ film jest podzielony na trzy części stylistyczne i jakby jeśli chodzi o tempo, jeśli chodzi o wymowę i o to, o czym on opowiada i to w jaki, jaki, jaki sposób jest skonstruowany, tak wyraźnie, że ma się wrażenie, że się ogląda trzy różne filmy. Mhm. I to też nie służy temu filmiemu, nie służy temu filmowi. Więc ja teraz zdradzę coś, co jest, co jest na początku filmu, czy znaczy nie jest takie na super początku, ale każdy, kto widział plakat, to wie, co się, co, co, że w tym, w tym filmie głównych, głównych bohaterów jest, jest dwójka. Jest jeden główny bohater jest grany przez Krysa Prata, a drugi przez Jennifer Lawrence. I to jest, film zaczyna się w momencie, w którym właśnie ta dwójka razem z, pięciu tysiąc, z, pięciu, z pięcioma 10. tysiącami, tak? Z pięcioma tysiącami, tak? Dob tak, tak Dob bardzo dobrze. Z pięcioma tysiącami innych kolonizatorów udają się w podróż na odległą planetę, do której dolecą za... Tam 100, kilkadziesiąt lat.
3: 90?
0: Nie, w 90 to my, my ich poznajemy, w, znaczy poznajemy w tym momencie, gdzie mają jeszcze 90 lat do dolecenia A, na okay. miejsce. Tak. I, cała, I tam mają założyć kolonię i tą planetę nowo skolonizować. Całość jest finansowana, tak, tak wywnioskowałem. Jakby, i całość jest projektem gigantycznej korporacji, która prowadzi tego typu biznesy, czyli jakby żyje z tego, że po prostu kolonizuje kolejne światy. I zarabia na tym kupę pieniędzy.
1: No, bardzo długi biznesplan, skoro tak.
0: Bardzo, tak. Bardzo.
2: Akcjonariusze się naczekają na dywidendę. Tak.
0: Znaczy, więc jakby ca, ca, cały plan jest pomieszany w ten sposób, że to właśnie nasze 5000 tysięcy osób na pokładzie statku, zdalnie sterowanego, no, znaczy zdanie w sensie automatycznie sterowanego, śpi sobie spokojnie w takich kryogenicznych komorach i lecą sobie właśnie przez te sto kilkadziesiąt lat, po czym cztery miesiące przed wylądowaniem na, na danej planecie mają być obudzeni i mają prowadzić jakieś tam wstępne życie na tym statku, poznać się i tak dalej. I film zaczyna się w momencie, w którym dochodzi do pewnej awarii kapsuły Krysa Prata, bohatera głównego przez Krysa Prata, i on się wybudza z tego snu. Zanim jak się orientuje, że jest jedyny, który się obudził, i ma jeszcze 90 lat do tego, żeby do obudzenia pozostało. Nie może się
3: położyć znowu na. Nie może właśnie. Dlaczego?
0: Bo ponieważ scenarzysta tak chciał. <grafy> Zupełnie poważnie. Znaczy, ten film y, już na, u samej swojej podstawy, już od tego założenia, właśnie to, to, to o co ty za, zapytałaś, zakłada, tzn. jest skonstruowany w taki sposób, że ma się, mają się wydarzyć pewne rzeczy, że twórcy chcą opowiedzieć o, pewnej, y, o, o pewnym aspekcie naszej rzeczywistości i tak dalej, o pewnej historii ignorując kompletnie jakąkolwiek logikę i w ogóle jakby wszystko ma służyć tylko i wyłącznie temu, żeby ta historia się zadziała. To znaczy firma nigdy nie
1: miała yy,
3: awarii. awarii. To tak, <głos> kapsu, no, to jest... Nie działa. <głos> No,
1: mamy pięć tysięcy kapsu, no, nie przewidujemy, że jakaś może się
0: popsuć. Nie, tak? System jest tak perfekcyjny, że a, i to jeszcze przez. Firma... A nie można
3: zadzwonić na jakiegoś helpdeska, rozumiesz, tak, tego można, samolotu. Można można. A...
0: 18 lat chyba, to, jeśli dobrze pamiętam, trwa w jedną stronę i 30 a, okay. lat by się trzymał wiadomość z no Tak, bo
1: oni lecą z prędkością światła. Tak, dokładnie.
0: Okay. Ale okay. słuchajcie, więc tak w związku z tym wszyscy znajdują się na zdalnie, znaczy zdalnie nie zdalnie, tylko automatycznie sterowanym statku, do którego który jest tak pomyślany, że na przykład jak, jak właśnie. Jeżeli... Nie
3: ma żadnego mechanika, który to. Nie. I nie mieszkań. możesz się
0: nawet dostać do pewnych pomieszczeń, do, dopóki nie dolecie. Nie wiem po co, bo skoro i tak wszyscy mają założenie, że wszyscy mają spać i nikt mm -hmm. nie, nigdy, nigdzie ma nie poruszać po tym statku, to nie wiem po co są niektóre zareglowane drzwi w taki sposób. że do, do, do kapsu załogi no, nie może się dostać. Wiesz, no po te
1: cztery miesiące, nie? Cztery miesiące przed wylądowaniem oni się budzą. No,
0: a i potem a, egzystują. To może, może no, nie? no, niektórzy Nie wszyscy mogą. Znaczy, nie, ale ten system musi działać perfekcyjnie, no bo słuchajcie, no nie może być tam żadnego problemu, no bo skoro ktoś zakłada, że to się w ogóle nigdy nie psuje, znaczy nie, to, to jest tak głupie założenie i tak, tak wytrąca jakby z powagi tego filmu, że od razu z miejsca czujesz fałsz w tym filmie, a to jest tylko dopiero początek. No i ja właśnie mm -hmm. od początku,
1: tak jak, tak jak Tomek zauważył, że w trailerze zauważyliście tam jakąś tajemnicę albo coś takiego. Powiem szczerze, że ja w trailerze zauważyłem film, gdzie Chris Pratt yy, będzie ratował 5 tysięcy ludzi przed tym, żeby nie wpadli w słońce, no nie? Tak,
2: to jest, Chris Pratt, nie jest Jennifer ostatnie Lawrence. znanie, kiedy I Jennifer Lawrence, to Jest okay. powód, dla którego obudziliśmy tak. się wcześniej. A. Tak,
3: Słuchajcie, to ten, jest takie ten powód... No, i.
2: Ten powód, to za chwilę go
0: zdradzę, więc... Tak? E, tak. Ponieważ moim zdaniem ponieważ... nie czytałaś spoilerów. Myślałem, że czytała, wszyscy już ma, ale
2: czytaliśmy. Teraz uwaga, 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 nie, to tak bardzo wnosi. Nie wyłączajcie ale... jeszcze,
0: nie wyłączajcie jeszcze. Opowiem wam pierwszą część filmu, pierwszy akt, na czym polega. Otóż Pratt się budzi i budzi się jako jedyny. W związku z tym chadza sobie po statku i próbuje się w jakikolwiek sposób porozumieć, tak ratować, dostać do jakichś, próbować naprawić tą kapsułę, kapsułę dostać się do, na, na pokład, znaczy na, do kapsuł załogi, żeby zdobyć większe uprawnienia, bo nie może ze wszystkich funkcji statku korzystać. Poza tym on sam jest zwykłym mechanikiem, w związku z tym nie może korzystać z, z dobrodziejstw, jego, jego zasobność portfela, nie, nie pozwala na to, żeby korzystać na przykład jeść wykwintne śniadania, je po prostu ciągle, ciągle i to samo i on jest sam i jest skazany właściwie na śmierć, tak? Bo 90 lat no. przed nim lotu, on nie dożyje końca tego lotu i jest absolutnie sam. I po pewnym czasie, mimo tego, że za towarzysza ma e, robota barmana, e, bardzo niewykorzystaną postać moim zdaniem, jakby, która miała ogromny potencjał, a jest takim filozofującym barmanem, ale no, z takim trybikiem w fabule, ona po prostu ma być, ma być tym triggerem, który uruchamia pewną lawinę zdarzeń. I, i nic więcej z tego się właściwie nie, nie wynika. No więc... E, więc ma za towarzystwo tego, tego robota barmana i inne androidy takie, wiecie, sprzątające, usługujące na, na, tym, na, na tym statku i nikogo więcej. Ale
1: co, co one mają sprzątać, jak w tam wszyscy śpią? No kurz. Nie, no wiecie, no co co ściera no, no bo, no no bo Nie, no bo, czy... bo... Jeżeli, posłuchaj, jeżeli masz 5 tysięcy ludzi i zamykasz już w statku, no to magazynujesz już w czymś w czymś rodzaju wielkiej lodówki. Oni są ściśnięci, bo miejsce, nie? Ten dalej. Nie, nie, w ogóle nie. Ten statek, statek do... tak nie wygląda. Ten statek wygląda tak na zdrowy nie, rozum. Nie, ten statek no, wygląda jak, jak Enterprise, <laughs> Naprawdę, okay, okay, więc sorry. masz tam, masz tam w, znaczy
0: w środku jest tak, znaczy nie wygląda jak Enterprise, tylko jest tak rozbudowany w sensie, mm -hmm. że masz absolutnie wszy, wszystko, masz, masz pokoje i są, są te, tak? Nie,
3: ale Kajuczy. mówię, że czarek, roboty są po to, żeby usługiwały ludziom, jak już się obudzą. Tak, tak.
1: dobrze. Bo tam generalnie system... Więc powinny się włączyć cztery miesiące przed... No tak, ale czy, no, wiesz, no, to, tam jest tak, że, że, ten,
0: że, że ten system się reaguje i zakłada, że oni wstali. Aha. W sensie takim, A później się orientuje, że nie. I takie
2: 500 robotów na jednego. <laughs>
0: tak. Nie, no słuchajcie, no, ale jakby chcę Wam opowiedzieć, o czym opowiada pierwszy akt. No pierwszy akt jest całkiem fajny, ponieważ opowiada o Krysie Pracie, który jest samotny. Robinson Crusoe. Skaz... wśród ludzi. Wśród ludzi. ludzi. Dokładnie.
3: Nie, nie są uśpieni. Są. I
0: to jest super, ponieważ
3: po pierwsze, ja to
0: jest bardzo ciekawy punkt wyjścia. Po drugie, bardzo mi to przypomina Prometeusza. I ta to, to sekwencja, kiedy poznajemy Android, Androida, Androida mm -hmm. tak, granego przez
2: przez,
0: przez Fazbendera, który korzysta z dobrodziejstw statku, uczy się itd., itd. Itd. i tak dalej, To jest bardzo podobna sekwencja, ale też jakby mamy okazję poznać ten statek, który jest przepięknie zaprojektowany. To znaczy, designersko, to jest bardzo fajny wizualny, w, w, fajna wizualna zabawka. I w kinie wygląda to super. To nie jest tak, że to jest coś, czego jeszcze nie widzieliśmy i tak naprawdę to jest design wynikający trochę z dzisiejszej takiej takie estetyki, tak? Posta ploskiej nie, posta ploska to było była jakby się to skończyła. To tak? no. tak, są przezroczyste ekrany? Jest, jest pełno takich, tak, przezroczyste ekrany, jest pełno takich, wiecie, bajeranskich bajerów i wszystko jest takie bardzo zes zestetyzowane i, i wiecie, takie jakby... takiej
3: bardziej luksusowej wersji niż minimalistycznej. Ta, tak, tak,
0: tak, Więc to jest super, to się naprawdę bardzo fajnie ogląda, w ogóle film jest w ogóle do samego końca bardzo fajny i efekty ma całkiem, całkiem spoko. I bardzo, bardzo ładny, w sensie jest nie fajny, tylko jest bardzo ładny. Jak, tak jak jest ładny Chris Pratt i tak jest, jak jest ładna Jennifer Lawrence. Tylko później się okazuje w następnych aktach, że nic więcej nie ma do zaoferowania poza tą ładnością tych, tych, tych mm -hmm. bohaterów. Ponieważ on udaje... Że, że stawia bardzo ważne pytanie i faktycznie on je stawia, tylko później z tym pytaniem nic nie robi. I teraz, żeby powiedzieć wam, co to, co to za pytanie, to muszę zdradzić ten element fabuły. Więc jeśli nie chcecie tego słuchać, chociaż moim zdaniem to żadna tajemnica nie jest, mówię, to się dowiadujemy w pierwszej części filmu. Generalnie, dlaczego się budzi Jennifer Lawrence? I to jest jeden z podstawowych zarzutów, którzy ludzie zarzucają temu filmowi, a ja akurat tak nie uważam. Więc nie wiem, uwaga, teraz zdradzam, o, o, czy, co się dzieje, w dalszej części filmu, znaczy w pierwszej części filmu dlaczego Jennifer Lawrence wstaje. Jeżeli chcecie, to nie wiem, przesuńcie sobie do następnego... Dwie minuty. Dwie... Nie, no nie dwie minuty, bo będziemy... A nie, okej. Okay. Dwie minuty. Ja zaznaczę ile. Znaczy, tak. napiszę, napiszę w opisie. Ok. Dobrze, dobra. Uwaga i teraz tak. Uwaga. Jennifer Lawrence zostaje obudzona przez Chris'a Prata dlatego, że on się w niej zakochuje, ponieważ czuje się tak samotny, że zaczyna przeglądać, jakby w pewnym momencie dostrzegają, i zaczyna, wiecie, jakby, no podoba się mu widocznie wizualnie w tej kapsule, co jest trochę creepy, e, e, i zaczyna przeglądać jej dane i, wiecie, oglądać jej e, vlogi, wywiady z nią, jakieś takie artykuły i tak dalej, dowiaduje się o niej tyle. No, czemu
3: on ma taki dostęp do, do, do jej prywatnych rzeczy?
1: No trochę ma on tam siedzi, no, trochę na tym statku, więc gdzieś
3: tam...
0: Ale
1: czemu one są zmagazynowane na dysku?
3: No wiecie, to jest, to jest, kor... to okay. jest akurat realne, no wiecie, no, przez, o, rok przez rok Przez rok siedział i wpisywał je hasło na maila, więc <laughs> no, wszystkie kombinacje...
0: Może tak być, ale generalnie jest w posiadaniu, ogląda je, przegląda, zakochuje się w niej, tylko że to jest tak, czy znaczy on to robi z samotności, bo jego dręczy jakby ym, bardzo długo się zastanawia, czy wybudzić tak, bo dla niego to jest wielki problem moralny i to jest faktycznie gigantyczny problem moralny, bo to jest de facto skazanie kogoś, drugiego człowieka, tylko w imię swojego własnego egoistyczne jakieś wyobrażenia, że to jest twoja miłość, bo przecież on z nią nawet nie miał okazji porozmawiać, tak? Czyli jakiegoś takiego romantycznego wyobrażenia, z, jakby spotęgowanego przez to, że jest samotny, co zresztą fajnie koreluje z Lobsterem, tak? Który też opowiadał o związkach.
2: No, jaki smutny odcinek.
0: Dlaczego? Rozkochany, bardzo romantyczny to, tak. właśnie. No więc
2: I się i on, to cały
0: czas, on, on cały czas się zastanawia, czy ma prawo do tego zrobić. Rozmawia teraz właśnie z tym androidem barmanem, prowadzą na ten temat jakieś tam dysputy. Jakby on cały czas do samego końca nie jest pewny, że powinien to zrobić, ale ostatecznie się decyduje i to robi.
3: By było śmiesznie, jakby on ją obudził i okazało się, że się nienawidzą nawzajem, w ogóle do siebie nie pasują. No oczywiście tak nie jest i tutaj właśnie... Jeden siedzi w jednym końcu statku, tak. a drugi... w
1: No i, i tutaj następuje... I... Oglądałbym, I... tak jak to <śmiech> bym. To to 100%. O
0: co ci chodzi? Uwaga. Domyśl
2: się. No,
3: jest.
0: <śmiech> wa wasze, wasze oczekiwania zostaną spełnione i to zarówno Malwina, jak i Czarka. No. <śmiech> Ponieważ na początku okazuje się, że oczywiście, że się świetnie dogadują. Znaczy, nie. tak, zakochują się w sobie, tylko nie wiadomo na ile to jest, ponieważ to nie następuje, ta chemia, my jej nie widzimy na ekranie pomiędzy tymi dwoma postaciami. Bohaterowie nie, nie, nie wiecie, jakby to nie iskrzy tak, że, 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 my, że my czujemy, że oni się faktycznie kochają. To są po prostu dwóch świetnych, świetnych aktorów, fantastycznie wyglądających
1: i oni są tak jakby oni już naturalnie do siebie pasują, są tacy ładni i zamknięci w jednym ale, ale, ładnym podołeczku, że nie muszą się kochać. Ale właśnie to chodzi, że tego nie czuć, że, to, że to, jest, to jest takie chłodne jak całe to otoczenie,
0: tak mi się wydaje, że oni po prostu, bo no, ja nie czuję w momencie, w którym Jennifer Lawrence stwierdza, że tak, że w końcu czekałem tyle czasu, aż mnie zaprosi na tą randkę, to jest tak, to ja tego nie czuję. I teraz cały czas wiemy o tego, jego tajemnicy, która oczywiście zostaje czy w sensie ona się o tym dowiaduje i wtedy następuje, jakby to jest w połowie drugiego aktu, to, to następuje właśnie te, 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 jakby te, wielki, te, te wielkie odkrycie, dlaczego, dlaczego on ją obudził i wtedy następuje właśnie ten moment, kiedy ona się na niego Wkurza po prostu, to znaczy w sensie jakby nie akceptuje tego, zaczyna go oskarżać o to, że, że on jest zmarnował życie, bo ona tak naprawdę chciała być dziennikarką, że ona miała jakieś tam plany, wiecie, jakby że no jakby miała, miała zaplanowane swoje życie, a dzięki temu jest teraz skazana na, na śmierć na tym statku razem z nim.
2: Nie to te dzienniki.
0: No tylko co się stało z tą miłością? No ja rozumiem, że on zrobił jej absolutne świństwo. Ja nie, nie chciałbym, nie, czy nie wiem, jakbym się zachował w tej sytuacji. Natomiast, no wiecie, następuje absolutnie... Dramat, jeśli chodzi o ich związek, on jakby totalnie się rozpada, oni żyją próbując obok siebie, no bo na jednym statku korzystając z jakichś tam wspólnych rzeczy, ale wiecie, no jakby totalnie już nie są razem, są wrogo do siebie, znaczy ona jest wrogo do niego nastawiona i nie przyjmuje w ogóle do wiadomości tego, że, 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 że znaczy jego, jego próby wytłumaczenia tego, tak, i jakby zrozumienia jego postawy. I wiecie, tylko, że ja na przykład jego postawę rozumiem, to znaczy... To nie jest tak, że ja bym się zdecydował na coś takiego. Bo to ja, jest... jego,
1: ja jej postawę też rozumiem. Tak,
0: bo obie postawy są jakby w pełne znaczy... Logiczne. Tak, logiczne. Tylko tyle, że film na tym nie poprzestaje, to znaczy, znaczy właśnie to poprzestaje. Zadaje nam to pytanie, Próbuję go poruszyć, ale właściwie nie jest o nim, to znaczy za chwilę nas jakby nie próbuję go zgłębić, bo następuje za chwilę trzecia część filmu, która jest filmem katastroficznym. I tutaj już nie chcę zdradzać, w jaki sposób do tego dochodzi, to chciałbym, jeżeli się wybierzecie na ten film, to sobie zobaczcie sami i, i to, co się tam dzieje. Natomiast to jest film katastroficzny i wiecie, jakby im zagraża niebezpieczeństwo i wtedy jakby muszą się pewnie dzieci, rzeczy zadziać, które prowadzą do finału, który jest moim zdaniem kompletnie bzdurą. Znaczy to, tak totalną bzdurą już po prostu wiecie, to jest tak jakby tak jak wcześniej nam pewne rzeczy były wygodne i żeby, żeby się działo tak jak scenarzyści, żeby się pewne rzeczy zadziały, żeby zmusić bohaterów do tego, żeby, żeby zrobili a tak nie inaczej. To teraz na przykład coś odkręcają i mówią, a nie, to jest jednak w ogóle wszystko inaczej, wszystko, wszystko możecie sobie odkręcić. Ale to i tak nie ma żadnego znaczenia, bo wrzucamy was w inne okoliczności, które są tak po prostu, bo sobie wytłumaczymy, że, że bohater w takiej sytuacji mógłby przeżyć, nie? chociaż to jest bzdur, jakby, wiecie, jakby nielogiczne to jest kompletnie I, i, i to moim zdaniem zaburza odbiór tego filmu. To znaczy on wstawia bardzo ważne, takie wiecie, filozoficzne i moralne pytanie, ale jest tak przykryty taką toną
1: bzdur, że to pytanie... No mam nie, nie wrażenie, że, ja mam wrażenie, że z jednej strony on stoi jedną nogą po stru... W miejscu, gdzie byśmy by te bzdury mogli wybaczyć, czyli na przykład, gdyby to był film o wielkich statkach kosmicznych, ładnych zdjęciach, wybuchach tak. i różnych takich rzeczach tak. i ładnych ludziach, a z drugiej strony stoi w miejscu, gdzie chce, chce spróbować zadać jakieś pytanie o podłożu psychologicznym i po prostu się rozjeżdża, no nie, totalnie. Solaris,
3: czy Star Trek? Tak. tak, jedną nogę. Tu, znaczy, nawet, tu, tak, tak, tak.
0: tak. <głos> dokładnie.
3: Bardzo dobrze, to, że
1: przywołałeś jak Solaris bo... chciał być Star Trek, no to na odwrót, tak? <głos> nie,
0: nie, bo, bo, bo Solaris mówisz o, nie o wersji książkowej, tylko ani o tej Tarkowskiego, tylko mówisz o tej wersji z George'em Clooney'em. Tak tak, 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 to był to Roman Sidło. I to,
3: i no, ta... to trochę. Te, to też jest,
0: jest Roman Sidło, tak. tylko tyle, że to nie jest tak, że to. Ten film jest całym Romansidłem, tylko on jest w pewnym wycinku Romansidłem. I to nie jest tak, że ten film jest katastroficzny, tylko on jest w pewnym wycinku katastroficzny. I to nie jest tak, że ten film jest filozoficzny, bo on jest tylko w pewnym wycinku filozoficzny. A wszystkie te wycinki razem, moim zdaniem, dają po prostu. Taki mamy, bardzo miałki efekt.
1: Mamy, mamy trzy wycinki, trzy nogi i każda jedzie we swoją dokładnie,
0: stronę. Dokładnie, <grym> dokładnie. Dokładnie ja, ja to tak odbieram. I to, to, to jest tak, że ten film można do, do tego filmu można, można go obejrzeć dla tych aktorów, jeśli się ich lubi. E, można obejrzeć dla, dla tych efektów specjalnych i całego tego settingu i, i designu, i, i atmosfery, jaka panuje na tym statku. To też jest całkiem fajne. Natomiast ja bym nie namawiał, tak, już, już kończę, bo jakby. <grym> ja bym nie namawiał na, na, na wizyty w kinie. Wydaje mi się, że, że można ten, ten czas spożytkować jakoś lepiej i obejrzeć sobie ten film, nie wiem, jak będzie na VOD i tak dalej. To nie jest tak, że to jest film absolutnie katastrofalny i nie oferuje nic, ale też to, co robi, nie robi tego w taki sposób, żebym was zachęcał do pójścia do kina. Już
2: nie robią filmów science fiction, gdzie się tylko strzelają.
0: <laughs> nie, no czy wiesz, bo jak, jak masz Sunshine, czy masz inne filmy, które traktują o podróżach w kosmosie i, i ludziach jakby skazanych na to, na, na pewno samotność. Wiecie, ten film miesza różne wątki, różne style. Fajnie, gdyby zamykał, gdy, gdyby był jakiś skupiony na sobie, a on ma problem z tożsamością, problem z tempem i problem z psychologią postaci. Naprawdę, nie jestem w stanie zrozumieć, tego... Znaczy inaczej, nawet był Dla tych, którzy widzieli, ja byłbym w stanie zrozumieć zachowanie głównej bohaterki, bo jej przypisuje pewne... pewne cechy, ale jednak film ich nie podejmuje i, i to jest tylko moje wyobrażenie, że ona może dlatego z tego powodu tak postępować i to gdyby faktycznie tak było, to by ten film czyniło ciekawszym, ale to, co film zaprezentował, to jest słabe po prostu. Przykro mi, no niestety. No dobrze, jakby skończmy już o tym filmie. Yy, nie wiem, na pewno znajdą się ludzie, którym mu się podobał. Moim zdaniem to jest za mało, żeby się wybrać do kina, zwłaszcza, że mamy, albo na początku roku przytrafią się naprawdę fantastyczne premiery i ciekawych filmów, więc będzie w czym wybierać, ale może na razie opuśćmy kino. I o czym opowiadać. I o czym opowiadać, no, może na razie opuśćmy kino i, i opowiedzmy o komiksie, który przyniósł nam Czarek.
1: Tak, tak e, przyniosłem komiks, e, Lutor którego autorami jest Brian Zarello. i tutaj nie wiem, jak się przyjmowa to nazwisko, Bermejo się pisze. Bermejo. Bermejo. Może, może wiesz, jest Amerykaninem, ale teraz no tak. w Stanach to możliwe, że ma jakieś latynoskie korzenie. W każdym razie jest to komiks Luthor o jednym z największych złych czarnych charakterów w świecie DC, który stara się tą postać jakoś pogłębić. W sumie ja tak naprawdę wolę komiksy o Łotrach niż o komiksy o superbohaterach. I zauważyłem, że jak spotykałem się z wieloma wypowiedziami ludźmi na temat tego komiksu, na temat innych komiksów tej dwójki, czy na przykład Jokera, bo oni też są autorami Jokera świetnego, bądź co bądź to wszyscy zwracali uwagę, że komiksy o Łotrach mają zazwyczaj te postaci bardziej, bardziej pogłębione, one mają jakieś tam swoje mniej lub bardziej dramatyczne historie. Czyli
0: odwrotnie niż u Marvela.
1: Czyli dokładnie, tak, tak. Ale na tej
3: okładce to wygląda jakby Superman był zły, a nie...
1: No, właśnie, no, właśnie, no tak. właśnie,
3: właśnie, właśnie. Ma
1: taką
2: minę. O to, Lutara, wygląda. O to, to, o to
1: było, z perspektywy Lutora Supermana. Spoiler to jest, tak? Nie, to nie jest spoiler. Na no okładce to, już go widać. Coś, no, na okładce no. wiadomo, na kim się będzie, będzie ten komiks skupiał, bo jeżeli ktoś zna postać Lutora z innych komiksów DC, to ja miałem zawsze wrażenie, że to jest taki gość, który jest zły tak sam z siebie trochę. No, on po prostu chce zniszczyć Supermana, bo tak bo po prostu jest tak bardzo złym człowiekiem, że musi popsuć to, co jest najlepsze i zrobi to za wszelką cenę i tak dalej, i tak dalej. Takie miałem trochę wrażenie zawsze, jeżeli chodzi o
0: Lutora. No,
2: różnie z tym bywało, szczerze e, mówiąc, no. zależnie od epoki, bo oczywiście... Aż był
0: geniuszem zła po prostu?
2: Zaczął, zaczął jako taki geniusz zła i może nie tyle karykaturalne, no ale w tych pierwszych... No, czy tam no tak, on był i, i
1: naukowcem tak, był, tak i, i takim jakby filantropem, tak, i tak dalej. Tak, później w tak kolejnej dalej.
2: epoce właśnie to był biznesmen, który, i filantrop, który tak. jednak prowadził tą szemraną działalność. Teraz znowu wygląda to trochę inaczej. A tak jak Czarek, mówiłeś o tym, że on chciał tak jakby zniszczyć tak, ten mhm. ideał. To chyba głównie przejawiało się w tym, że to Lutor siebie uważał za kogoś, kto jest w stanie doprowadzić ludzkość do wyższego poziomu, jakby, że on może no, być tym zbawcą. Tak. A tutaj pojawia się nagle ktoś no tak, na w końcu. ogóle spoza planety. Z poza planety, kto nie jest człowiekiem
1: kosmika. i kto niszczy, niszczy marzenia trochę. No, właśnie. no i na tym się tak naprawdę skupia ten, ten komiks. Na, na ukazaniu Lutora jako tego właśnie filantropa, jako człowieka, który prowadzi firmę swoją, jest genialnym, genialnie, ją zarządza, zarabia miliony i ogólnie rzecz biorąc jednocześnie ma takie, ma takie poczucie odpowiedzialności za ludzi, którzy go otaczają, ale też wydaje się, że za ludzkość tak naprawdę. Taki dobry dyktator. No tak, taki, taki dobry dyktator i z, tego wynika, I z tego wynika jego lęk, jego
0: strach. Mi się czet. nie podoba
3: jego wygląd, nie znaczy... pasuje mi do charakterystyki postaci.
0: Bo jest łysy? No, jakby... no ale, ale, ale po, 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 Malwina, naprawdę. To...
3: <ślam> ale on wygląda jak profesor Xavier, jeden do jednego, no. No,
0: ale to teraz to coś powiedzieć, że wszyscy łysi wyglądają tak samo? To jest jakiś ra ra rasizm <ślam> włosowy, no. Nawet w
3: <ślam> podobny sposób narysowany, no nie wiem, jak to powiedzieć. No, mi się wygląda, jakby był dobry.
1: Super, nie? No Super. nie, no. Nie, totalnie nie wygląda, jakby był dobry. W, ca w, całej, w, całej, jego, w całej jego postawie. Jeszcze i... Hitmana w to wciągniesz w ogóle.
3: No tak, właśnie, też się tak kojarzy. No
0: dobrze, ale właśnie. No więc, a, ja mam pytanie. No słucham. Czy jest psychopatą? Ha, ha.
1: i tak i nie. Bo Z dla jednej mnie, strony. Bo dla mnie
0: Luthor był zawsze właśnie taki, wiecie, bo to, że mu ktoś zabrał tego rolę mesjasza i zbawcy ludzkości, to jedno. A no właśnie, z takim...
1: właśnie, właśnie z tą rolą Zbawcy i Mesjasza to może tak, ale nie w tym komiksie. Tutaj on ma, mam wrażenie, że e, on ukochał sobie pewną ideę do, doskonałości ideę dążenia do tej doskonałości i on chce, żeby ludzie brnęli w tym kierunku. A przez to, że pojawia się e, we, w ich świecie ktoś tak idealny, e, taki Mesjasz, Superman, on ma wrażenie, że to tą ideę bu, burzy całkowicie, że, że jest już ktoś taki nie, nie ma do czego dążyć. I to się staje trochę jego obsesją. Sama postać tego Supermana staje się jego obsesją, że I, tak
0: powiem. I to jest z tego
1: komiksu. I to jest z tego tak komiksu. On jest w ten sposób e, tam przedstawiony. No, to nie jest pierwszy komik, w którym pojawia się idea tego, że... E, przy, przylatuje wielkie dobro z kosmosu i ono wie najlepiej i ono będzie nami tutaj nam pomagać i nami rządzić. E, znaczy rządzić nie, ale w momencie, kiedy dojdzie do wniosku, że chce, zacznie rządzić, to co wtedy? Przecież my nie możemy go pokonać, no nie? Były już takie komiksy, które zadawały takie pytanie, to jest kolejnym. I to mi się w sumie bardzo podoba, no bo to pokazuje... Um, Coś, czego mi brakuje w samych komiksach o Supermanie, bo to jest tak, że tam się przyjmuje po prostu jeden na jeden, że to jest dobry, że to jest nasz ten scout amerykański i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jest to totalnie, totalnie postawione w wątpliwość. I moim zdaniem to jest no, duża, duża siła tej historii.
0: A ty lubisz w ogóle Supermana? No nie. <średziny> bo, bo ja na przykład uważam, że to jest, wbrew pozorom, to, znaczy wbrew temu, co wszyscy twierdzą, albo większość, że to jest bardzo ciekawa postać, znaczy bardzo ciekawa do sportretowania, że punkt wyjścia jego, czyli te takie, że on jest nieskalany wręcz, niczym złym, i tak dalej, daje ogromne możliwości, właśnie chociażby... ale
1: On, on mam wrażenie, że jest też trudny bardzo tak naprawdę do zrobienia. No bardzo trudne,
0: jest tak, tak, ale tylko że to znaczy, że nikt do tej pory nie zrobił niczego na no, tyle fajnego, taki... żebyś go polubił?
3: Takim pytaniem na rozmowie o pracę, yy, co pan uważa na swoją największą wadę, to że ty jestem zbyt perfekcyjny. Tak?
1: <laughs>
0: trochę trochę, tak, trochę tak. tak. Znaczy, bo to jest, wiesz, to jest przede wszystkim lustro, w którym fajnie się może odbić cała ludzkość i na przykład lutor, tak, mhm. albo przywódcy ludzkości, tak, mhm. I jest takim właśnie takim... E, od górnym, znaczy, bo tutaj zrobiłeś taki zdradzę, że w powietrzu znak cudzysłów, tak? Tak, Jak tak. To o tym się że, zawsze w podcastach że on, tak, podoba. Ja, tak. <laughs>
1: więc,
0: tak, więc my też stosujemy ten trik, uwaga, uwaga, cudzysłów? Tak, uwaga, cudzysłów, że nazywałeś go Mesjaszem, ale moim zdaniem to nawet, to jest, on nawet jest, to nie jest w cudzysłowiu. Tylko w ogóle jest jeszcze nawet bardziej, bo jest niezniszczalny, w sensie nie umiera. W sensie takim, że, jakby, że on nie potrzebuje się poświęcać, bo, mhm. znaczy, bo, on jakby, bo nawet nic go to nie kosztuje. Nie? No tak. I to dopiero jest ciekawy punkt wyjścia, że kiedy... Mm, to jest takie chodzące dobro
1: bezgraniczne, ale, ale, ale też nie może być no, wszędzie z drugiej strony. No właśnie, tak. No to tutaj, tutaj pytanie jest o to chodzące dobro bezgraniczne. No jest taki komiks, który nazywa się Czerwony Syn, tak. mhm. który bardzo pokazuje to bezgraniczne dobro i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli, i mam wrażenie, że przy okazji tamtego moglibyśmy bardziej podyskutować na ten temat niż przy okazji tego. To może tutaj, w na przykład, w tym roku Tutaj to... on jest sportretowany bardziej jako statua, jako poseł z czerwonymi oczami, on się nawet nie odzywa przez cały komiks. On jest po prostu pokazywany w niektórych, w niektórych kadrach, w momencie, kiedy on patrzy na nas, patrzy na Lutora, no bo my cały komiks obserwujemy z oczu Lutora, jest po prostu e, posągową siłą, czymś, czego nie możesz, nie możesz pokonać, a co może cię zniszczyć. I ty, jako czytelnik, też masz wrażenie e, cały, czas po, e, cały czas podczas lektury, że tak jest i dlatego też rozumiesz Lutora. Czym, co nim kieruje do tego, że on tak bardzo stara się e, przeciwstawić tej takiej sile, która może cię zmieść z powierzchni. No ale
2: to są tylko jakieś jego przypuszczenia, tak? Czy pojawiają się jakieś sceny, gdzie rzeczywiście widać, że faktycznie może się tak zdarzyć. Może,
1: może nie zdradzajmy, co? Bo polecamy, <śmiech> to... rozumiem. E, tak, 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 zdecydowanie. Jeżeli, no, jeżeli interesuje was e, ta postać, ogólnie Lutora, ale w ogólnie, ogólnie po prostu dobry Dobry komiks z takim pokazaniem historii od drugiej strony, nie od tej strony gości w pelerynach, tylko od drugiej, co kieruje e, tym, tym gościem, który mógłby się wydawać taki nieskazitelnie zły, no to polecam zdecydowanie. Czyli,
0: a jeżeli ktoś nie trawi Supermana, to też znajdzie. Też polecam, okay.
1: bo ja nie lubię Supermana, a no, bardzo mi się podobał. No, jeszcze nawiązałeś do, nawiązałeś do tego odbicia, no nie, że dla mnie Luther wcale nie jest odbiciem Supermana tak naprawdę. Zwłaszcza, zwłaszcza, po ty, zwłaszcza po tym komiksie, bo zawsze w komiksach, gdzie się pojawia, wiesz, ostatnio też w filmie, gdzie się pojawia... z uzupełnieniem? No, z, trochę tak, trochę ci, z Jackerem ci, i Batmanem. tak jak i Batman, czyli pan jednak,
0: pan. Tak, nie, no, Ja też bardzo lubię te opowieści o tych złych, No, faktycznie ci ślico ciekawsi. W ale zawsze w tej jest tej, tej, i...
1: też tak, że jak się pojawia, pojawia się przedstawienie Supermana jako tego, od kogo może wyjść zagrożenie dla ludzi, zawsze się pojawia taki pan w czarnej pelerynie też i on też jest, mam wrażenie, kluczowy. Tak,
0: że, to sobie powspominamy na podsumowaniu roku o pewnym filmie, który próbował portretować to wydarzenie, spotkanie tych dwóch panów. Słuchajcie, mam, mam takie Ale pytanie, jak... bo, bo ja, na przykład, ja na przykład nie czytam Supermana, mimo mhm. tego, że tak jak mówię, wydaje mi się, że nie da się go jakoś... Znaczy, że dla mnie to jest bardzo interesująca postać i fajnie, gdyby ktoś w końcu zrobił na, na tyle fajny komiks z nim, tak jak się, tak jak to się stało w przypadku powrotu Mrocznego Rycerza tak mhm. że, że, że ktoś zdefiniował tą postać w jakiś sposób nowo zaproponował jej wersję która była bardzo interesująca i przyciągnęła z powrotem jakby uruchomiła pewną lawinę jakby publikacji tak pewne zmiany to, zaszły Powrót
3: to może to było Batman postawienie trochę y, też... czy nie
2: nie o właśnie o ja jestem ci...
3: Co, co?
0: Batman v Superman? Tak, nie ma takiego filmu. Nie, no taki
3: były, że oni są... Nie, organizali. nie ma
0: takiego filmu. Jak to? Nie ma takiego Jaki filmu. Jaki jest film? Tomek, Tomek wypalł. Nie, nie ma, ta... ma takiego filmu. Chciałem, znaczy nie, chciałem że...
3: Nie, ale właśnie, bo ja go nie widziałem i się zastanawiam, czy to, to, o czym mówisz, jest w tym filmie zawarte. Nie. nie
0: ma takiego filmu w tym filmie. A jakby był, to by nie było nic zawarte w tym filmie. Okay. Nie, nie, to, to jest film, to jest, to jest, ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest najważniejszy film w historii kolaudacji. <głos> film? Tak, tak, obejrzałem
1: go i
3: postanowiłem,
1: że zakładam podcast, tak, bo tak. muszę ludziom powiedzieć o tym, żeby nie, żeby nie chodzili, <głos> że tak. tego filmu to nie ma. To jest film, który uruchomił, dał impuls mi
0: i Pawłowi, żebyśmy uruchomili pierwszą wersję kolaudacji i tą wideo, którą nagrywaliśmy w zeszłym roku już I, i która zresztą w tym roku powróci też, w formie wideo kolaudacja powraca i, i jakby m, i tak, to był, to był tak, tak silny katalizator, tak tak, 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 <głos> tak mocne piętno na nas odcisnął, że musieliśmy coś z tym zrobić i z siebie wyrzucić. Mm -hmm. Ja czytałem All-Star Superman. Mm -hmm. Przyznam się, szczerze, że więcej jego tytułów od lat 90. nie czytałem, czy tytułów z Supermanem. Pamiętam, no ja czytałem, ten słynny ja, ja Supermana, Supermana.
1: Supermana to czytałem głównie za czasów tmc Mikry. No, tak, no tak, no jak, super tak jest tak jak ja
0: wtedy. I sięgnęłem nie wiem, czy, czy, bo to jest Morisona no, mm -hmm, komiks. Tak. Próbowałem. Bo ja słyszałem, że to jest właśnie taki komiks, ten All Star Superman, to jest tym, czym był powrót To Też wycaża. o tym słyszałem. Tak. Ja go zakupiłem ten komiks i to był jedyny komiks, który sprzedałem. Ja też go sprzedałem. Po 20 stronach nie, nie wytrzymałem, to znaczy jakby wszyscy inni superbohaterowie, może ja nie przepadam za X-Menami w wersji komiksowej, w wersji filmowej bardzo, a w wersji komiksowej niespecjalnie.
1: I, I Malwina westchnęła teraz. Ty
0: lubisz X-Menów.
3: No tak, właśnie. Od to od stąd razu. ten
0: Xavier. To powiedz od razu, że chodzi ci o... Nie,
3: ja lubię bardziej, tak, ale nie wiem, z czego to wynika. Chyba...
0: Jest szansa. To, nie, u ciebie to z bo sentymentu. Ja,
3: tak, z sentymentu i wydaje mi się, że x meni to, to jest taka namiastka Sailor Moon z przedszkola. W sensie, że o, masz takiego o. bohatera... Dobra, wycinamy. E... Nie, ale chodzi o to, że wybierasz sobie takiego bo, lubionego bohatera za, i to... Za daleko, to, za daleko. O to że
0: w zbieraniny, masz kogoś, z kim możesz się tak, zidentyfikować. Tak, o to wychodzi właśnie,
3: tak. A, a Superman, no to, to jest... z kim ja mam się utożsamiać? no nie, no to no. pewnie wszystkie
1: komiksy, wiesz, no drużynowe,
2: właśnie... nie? Ligę Sprawiedliwości. W przypadku Supermana nie musisz się utożsamiać, on ma być dla ciebie inspiracją. On właśnie... Po... Tak, taki a, był... no, ma być taki posługowy. Pomyśl, nie 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 to podziwiać, że tak. nie było coś, coś, Ale coś znajdź sobie,
1: najlepszego. Znajdź sobie te siłą, cechy... Potęgą. Znajdź sobie te cechy,
3: i Nie, to znajdź znajdź sobie te cechy, które chciałabyś
1: posiadać, najlepsze cechy, Super. które chciałabyś posiadać i możesz być pewna, że on już się ma. To o to chodzi.
0: O to chodzi, o Supermanie. Dokładnie. No dobrze, czyli polecamy... Tak, polecamy. I ja, nie... ja chcę
1: jeszcze powiedzieć, a propos tego komiksu, że jak ktoś nie lubi komiksu superbohaterskiego, to jest jeden z tych komiksów, który, po które może moim zdaniem sięgnąć spokojnie.
0: To jest coś jak Gotham Central, jeśli chodzi o Batmana, gdzie niby mamy Batmana, ale zawsze jest w tle i jest taką właśnie figurą, z którą muszą się mierzyć policjanci. E, którzy... Nie czytałem. Okej, okay. czy to ja zdradzę, że polecam, ale też sobie omówimy go może jakoś w przyszłym roku.
1: Dobrze, dobrze.
0: Czeka na półce, to możemy. Tak jest. Olwina? Tak. Chcesz o czymś no, no Tak, powiedzieć? ja chcę
3: krótko wspomnieć, bo właściwie yy, to jest coś tak dobrego, że nie ma o czym dyskutować tutaj w ogóle. Ja po
2: prostu wam... Autorytarnie <głos》>... po prostu rzucimy Mal link w opisie Mal tylko. Tak. <głos》>
3: I Malina na pewno nie znać. Malina
1: 10 na 10 polecam. Ale no a, 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 wszyscy no znają, rok. tak? Czy...
3: Nie, właśnie chyba nikt nie zna. Okay. Znaczy, część osób może chciałam opowiedzieć o koncercie, na którym byłam. Był to koncert zespołu laboratorium Pieśni z Gdańska, chyba z Gdańska, trójmiasta, <śmiech> z Trójmiasta, miasta bezpieczniej. Powiem. E, tak, i są to wyłącznie kobiety. Które śpiewają w wielogłosie, i one właśnie teraz ostatnio nagrały płytę, więc można ją zakupić przez internet. Rosna się nazywa. Rosna. E, tak. I one śpiewają pieśni e, tradycyjne, y, ale nie tylko z Polski, znaczy. W większości, czy ludowe, czy... tak, pieśni ludowe, ale też takie skandynawskie, trochę ze wschodu, różne i są acapella wykonywane, ale też y, instrumenty m, takie bardziej ludowe, chociaż niekoniecznie Makaś też... muzyka
1: da dawna po prostu, Ale właśnie
3: tak? one też mają bębny, mają, tak, to się nazywa shruti box, takie, to jest chyba z Indii pochodzi, ale też bardzo dobrze pasuje do tych piosenek ludowych. No i dla mnie ten zespół jest po prostu świetny. jak Poszłam na koncert, to, to jest takie jakby przeniesienie się w czasie, zupełnie co innego.
2: Czyli to jest takie w bardzo tradycyjnych aranżacjach, tak? Nie ma tam tak. miejsca na nowoczesność, tak to nazwijmy. Coś w stylu niektórych albumów kapeli ze wsi Warszawa?
3: Nie, nie ma, nie ma, nie ma w ogóle nowoczesności Aha. właśnie. I to jest, to jest, znaczy dla mnie akurat to jest duży plus. Bo jakby właśnie to jest tak ten motyw przenoszenia się, tak jakby jak mogły te melodie brzmieć kiedyś, jak, nie wiem, twoja babcia, prababcia mogła je śpiewać. One trochę zmieniają te aranżacje, nie są, są... czasem zmieniają tempo i one śpiewają w wielogłosie, więc też y, różna jest ta aranżacja od oryginalnej. Raz, że wykonanie jest bardzo dobre, bo one bardzo dobrze śpiewają. Sam klimat, bo tam są też jakieś dzwoneczki, one czasem coś krzyczą, takie trochę aktorskie zagrania czasem. Ale jakby co mi się najbardziej podoba to no jakby że one są takie bardzo autentyczne.
0: A to są takie panie w średnim wieku? Nie, czy... to są
3: młode dziewczyny. Aha. Tak. I możecie ich posłuchać na YouTube. W strojach wiankach, Nie, nie, nie w strojach ludowych, tylko w takich ubraniach barwy ziemi, nazwijmy to w taki hmm. czy sposób.
0: W takim razie, na przykład. Fanom gry Wiedźmin.
3: Tak, jak najbardziej... Kto, kto, kto się zaczął
0: interesować I dodatków. I dodatków. I...
1: <gry> I I tak,
3: jeżeli komu się podoba soundtrack z Wiedźmina, tak wydaje mi się, że spodoba się, tylko soundtrack z Wiedźmina jest taki bardziej kinowy, mhm. nazwijmy to, a ich muzyka jest typowo ludowa, ale... Coś, coś jak Percival na przykład? Tak, tylko ten bardziej tradycyjny. Bardziej tradycyjny. Tak? Tak. Poza tym te, no, te pieśni naprawdę wpadają w ucho, bo to są... Takie najbardziej znane z różnych krajów, które Budełko faktycznie, fa jakby ktoś ileś razy to już, nie, my nie, nie, ale chodzi o to, że ktoś już ileś razy to śpiewał i faktycznie ta melodia jest tak wypracowana, to, to nie są ich e, autorstwa piosenki, więc te melodie są tak wypracowane, że jakby nie sposób nie nucić ich potem, no.
0: Okej, okay, to zakończyłaś o... mnie, bo ja nie słyszałem tak, o tym, Tak,
3: bardzo wam polecam. I teraz w Warszawie już chyba nie ma y, koncertów, bo ja właśnie na nim byłam, ale teraz w styczniu y, będzie w... chyba w Gdańsku albo w Krakowie. <śmiech> no
0: trochę
1: rosnął. No tak rosną, tak. Tak.
0: Nie pamiętam.
3: Ja myślę, że, ja że, że po prostu będą koncertować. Sobie. Tak. Sprawdźcie sobie. sobie, one teraz koncertują w związku z tym, że w grudniu ukazała się ich płyta. I są to stare piosenki, te, które można usłyszeć na YouTubie, ale są też nowe, których nie usłyszycie tam.
0: Okej. Okay. No, nie nie zachęciłaś, Poważnie, bo. Naprawdę bo, bardzo mi polecam. Nie, właśnie że Może wybieram się na, na, na koncert Persiwal'a od roku i nie mogę trafić, to.
3: Bilet kosztował 30 złotych i okay. był y, w, w, w liceum w Warszawie.
0: Ten koncert. I było liby,
3: tyle chary. ludzi, była taka kolejka, że część osób w ogóle się nie dostała, bo nie kupili wcześniej biletu, a na sali było tyle ludzi, że można no. było się udusić. Naprawdę. Okej. Okay.
1: No dobrze. Ktoś jeszcze coś? To ja mam też krótką polecajkę. No to słuchamy. Bardzo krótką, bo i sam film jest bardzo krótki. To jest filmik, który można sobie zobaczyć na YouTubie. Nazywa się... Myślałem, że One Minute.
3: Nie, nie. Pozdrawiam, no, no, Milo.
0: Ja...
1: Nie widziałem nigdy, ale... Myślep. No, wyciem. By... Nie, słuchajcie,
0: wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na kanał One Minute, którego, jest, którego autorem jest Milo i to są takie jednominutowe... Refleksje na temat Dnia Minionego. I są psy. I są psy, tak, i tak dalej. Więc jeśli jesteście stęsknieni Milo, którego dawno nie było u nas na nagraniu, mam nadzieję, że w, w tym roku się to zmieni, to zapraszamy na One Minute.
1: A tak. Czarko, A powiedzieć? ja mam 20-minutowy filmik, który można sobie zobaczyć na YouTubie. Nazywa się on Find My Phone i on jest autorstwa studenta z Holandii, szkoły filmowej jakiejś holenderskiej, nie, pom nie pomnę jakiej. W każdym razie jest to filmik, do którego zainspirowało tego człowieka to, że ukradziono mu po prostu telefon. I on postanowił sprawdzić, zrobić taki eksperyment, co się dzieje z, ze smartfonem po tym, jak on ucieka z swojej kieszeni. No i po prostu spreparował, spreparował telefon, przez który mógł... Złodzieja śledzić, podglądać i tak dalej. I A na tej... jest
3: reportaż, czy... Taki
1: film dokumentalny. On jest normalnie. Paradokument. Para para. jest... Nie. Nie, to jest film, przepraszam, to jest film totalnie dokumentalny. Nie jest paradokent, to jest okay. dokument. To jest... I
3: naprawdę
0: ktoś Naprawdę mu ten ktoś
1: telefon. ukradł mu ten telefon, naprawdę on za... zrobił zasadzkę, naprawdę pokazuje tego gościa z zasłoniętymi oczami i. Pojawia się też rodzaj pewnej, że tak powiem, narracji. E, jemu się wydaje, że on go zna przez to, że wie, gdzie on, gdzie on, co on robi, e, gdzie przebywa, na jakie strony wchodzi, widzi jego zdjęcia, jak ten grzebie w jego telefonie itd., itd. No i jest finał, gdzie jest konfrontacja tego, jakim się wydaje mu ten człowiek, a jakim jest w rzeczywistości.
0: Wow, to zachęciłeś. To, to, mi, to mi trochę przypomina książkę. Clifford Astula, kukułcze jajo, gościa, który będąc naukowcem w amerykańskim uniwersytecie, astronomem, mm -hmm. um, złapał hakera, który w czasach zimnej wojny infiltrował um, CIA, CIA chyba i Pentagon um, za, pomocą właśnie, znaczy, za pomocą tego, że go stopniowo poznawał um, poprzez to, jakie papierosy pali i tak dalej, jakby sto, stopniowo poznawał jego i sobie wyobrażenie na jego, na, na jego temat stwarzał i w ten sposób jakby doprowadził do tego, że rozgryzł e, to, w jaki sposób on się włamywał na te strony rządowe i tak dalej. Zresztą polecam bardzo tą książkę. To jest jedna z moich mm. ulubionych książek w ogóle dzieciństwa. Ona się ukazała w latach 90. i Clifford e, Studio jest w ogóle bardzo ciekawym człowiekiem, ekspertem właśnie od tego typu rzeczy, od takiego włamywania się i, i internetu i tak dalej, aczkolwiek zdarzyło mu się popełnić kilka gaf, bo napisał też książkę e, Krzemowe Remedium, w którym bardzo, bardzo mocno krytykował internet e, za to, że nie sprosta wyobrażeniom, romantycznym wyobrażeniom naszym e, o internecie. A tymczasem wydaje się, udało że. Udało się. Udało się. <grym> I to, Bo, żeś, może nie zawsze w taką stronę, jaką byśmy chcieli, ale.
3: Ale jakie ale... ty masz romantyczne wyobrażenie wyobrażenia? No on, 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 on <grym> naprz Sympatia. Znaczy on, na, nie, on na przykład. Y <grym> tak,
0: Tinder. Tak. tak. Nie no, romantycznym wyobrażeniem jest to, że grupa ludzi może się spotkać i nagrać sobie podcast i, i sobie porozmawiać o kulturze i. A to i... mogliśmy do tego użyć internetu?
3: Ale przecież. Jeszcze raz no no to, co to
0: robimy. Ale chcia, chciałeś. Ale a, chciałeś a skąd te... się
1: znamy, Tomek? Z a
0: znamy. Chciałeś, Ale no chcia, chcia, chciałeś to dystrybuować na kasetach magnetofonowych? Na wolumenie. Na bazarku
3: będę sprzedawać. To,
0: by, to byłoby ciekawe, co? Zawsze w
3: niedzielę rano. No a, wiesz, mam
0: no, ludzie, że na giełdę samo samochodowy, na wolumen, na, na, na grzybocko. Ludzie się się sobie ciło. przegrywali.
2: O, no. o, o. To jest romantyczne. To jest
0: ta romantyczna wizja. A jak jesteśmy przy romantyzmie e, i technologii i sztuce i w ogóle dniu codziennym, to chciałem wrócić do kina i do filmu, najnowszego filmu Juma Jermusha, Patterson, e, na którym dzisiaj byłem, e, więc to są takie wrażenia bardzo świeżo po seansie. Ja od razu zaznaczę, że jestem wielkim fanem Jima Jarmusza. To jest dlatego musicie troszeczkę przefiltrować mój zachwyt nad tym filmem i nad jego dziełami, przez to, że jest to jeden z moich ulubionych twórców. Jim Jarmusz ma taką em, wyjątkową zdolność tworzenia w codzienności, to znaczy, jakby m, jego materiał tworzenia to jest taka nasza szara rzeczywistość i, i codzienność. Właśnie, I... bo
3: jak widziałam zwiastun tego filmu, to mnie w ogóle nie zachęcił przez to, przez to swoją codzienność.
0: Tak, bo mhm. Jim Czarmus, no. wydaje mi się, że, że mimo tego, że zdarzały mu się pewne e, odchyły, jak e, The Limit of Control, który był takim próbą, taką, wiecie, jakby opowiedzenia o, nie, o, o kinie za pomocą tego, jak to robi Lynch, i to jest moim zdaniem jedyny właściwie jego wypadek przy pracy, bo, bo ten film akurat niespecjalnie mi się spodobał. Bo po prostu jakby troszeczkę jakby ta estetyka i i Jarmusza mogłaby do siebie pasować, ale jakoś nie zagrało w tym wypadku. Natomiast w tym roku w ogóle mamy okazję obejrzeć aż dwa filmy Dżima Jarmusza, bo jednym z nich jest dokument Gimme Danger o Igipopie i jego zespole. I on już wszedł do nas do kin mm, ja go, nie go niestety nie, nie widziałem, ale mm. pragnę go nadrobić jak najszybciej. No a drugi film to jest właśnie Patterson. I tak jak wspomniałem, to jest film, który, tak jak tutaj Malwina powiedziała, że on może się wydawać nudny, ponieważ on w taki swojej Pozor, tak pozornie właściwie nie opowiada o niczym szczególnym. To znaczy, Jim Jarmusch nie tworzy niesamowitych historii, pozornie nie tworzy niesamowitych historii, ponieważ, tak jak wspomniałem, on się posługuje tą codziennością i ta cała niesamowitość jego dzieł i ten taki pewien romantyzm, poetyzm jest pomiędzy wierszami. I jesteśmy na ekranie świadkami wydarzeń, których sami w swoim życiu doświadczamy bardzo często i bardzo wiele. To nie jest nic szczególnego. I tak samo jest zresztą w tym filmie Patterson. Głównym bohaterem jest Paterson, I tylko tyle o nim wiemy, nie znamy jego nazwiska, e, który jest zwyczajnym, wydawałoby się, kierowcą autobusu w mieście Paterson. O tej
1: samej nazwie. Z no, drogą. Przypominam aktor, gier... aktor, aktor, aktor nazywa się Adam Driver. Adam tak. Driver,
0: czyli jako słynny Ky Kylo
1: Ren. -Kylo Ren. Tak. I właśnie to jest moje pierwsze pytanie. Co? Czy widzisz Kylo Loren?
0: Nie, absolutnie nie. Absolutnie, absolutnie nie, nie. Absolutnie Ale widzę. Ja, na
3: przykład, ja go kojarzę w ogóle z serialu Girls. On, był, on, tak, on grał też. tam. Adama.
0: Tak, Adama, tak. Też Adama? Nie jest Adamem z serialu Gars, bo ja znam tam tak, tego Adama. Ale jest
3: taki troszeczkę zblazowany, to też się wydaje. Jest taki. bardzo
0: romantyczny, to znaczy, mm -hmm. bo dlatego, że oprócz tego, że jest autobu, kierowcą autobusu, to jest też wielkim miłośnikiem poezji. Jego ulubionym poetą jest poeta pochodzący z, akurat z tego samego miasta i nie dość, że jest nie tylko miłośnikiem poezji wszelakiej, to jest też domorosą twórcą tej poezji, czyli sam tworzy wiersze. I tak jak Jarmusz potrafi wziąć rzeczywistość i Łódka jest z niej bardzo znaczy fascynujący film, który w swojej tej pierwszej warstwie nie opowiada niczym szczególnym, tak samo i wiersze tego Pattersona są, traktują o takiej szarej codzienności i wydawałoby się bardzo mało interesujących rzeczach, a w rzeczywistości jak się w nie wczytać, to opowiadają o pięknych jakby uczuciach, to znaczy jakby pod tą warstwą takiej zwyczajności. Ona przedpisze wiersz o pudełku zapałek i to nie jest wiersz pięknie napisany, z fantastycznymi rymami, czy to jest taki, który nas zachwyci tą formą, ani też nie zachwyci nas przekazem w pierwszym takim swoim jakby w pierwszym zetknięciu się z tym wierszem. Ale po jego przeczytaniu, wysłuchaniu się na ekranie, możemy też przeczytać, bo tutaj Jarmoś stosuje taki zabieg, że widzimy też to, co pisze główny bohater, to jest w formie takiej po prostu czcionki tak hmm. na, na ekranie. I tak wiemy, o co chodzi w tym wierszu. I czujemy te emocje, i czujemy to, to, co, to co ten wiersz nam próbował przekazać. A zwykle jest to miłość, ale nie tylko, bo Jesteśmy świadkami tygodnia życia Patersona i w tym tygodniu pozornie nie wydarza się wiele, ale tak naprawdę wydarza się bardzo wiele. To znaczy, tak jak już wspomniałem, żarmusz potrafi w tej takiej naszej codziennej codzienności, w takich zwyczajnych rzeczach, emocjach, które przeżywam na co dzień odnaleźć, Prawdę o nas samych. Ja wiem, że to trochę górnolotnie brzmi. No mocno. Dobra, to co ale, się to, tam dzieje? Ale teraz, Nie,
1: <śmiech> no, To górnolotnie brzmi, ale nie górnolotnie, tylko bardziej bym powiedział, że poetycko. No bo... właśnie, bo, bo tak, bo z jednej strony mówisz o takim tkaniu z codzienności, no tak. nie? A z drugiej strony teraz używasz mi no, takiego no, mocnego sformułowania i tak zastanawiam się. Bo, no,
0: właśnie, chodzi o to, że on, ten film nie jest w ogóle napuszony. To znaczy, mhm. ja użyłem tego mocnego sformułowania, ale to nie jest tak, że ten film mówi, uwaga, patrzcie, jestem wielkim arcydziełem. Nie, on właśnie fajnie opowiada bardzo lekko. I jakby przedstawia tę naszą to codzienność. Na przykład ten taki cykl dnia, jaki, jaki nasz bohater przechodzi codziennie, który jest właściwie niezmieniony, a jeśli coś w nim się delikatnie zmieni, to troszeczkę burzy tą harmonię, ale nie na tyle, żebyśmy byli świadkami jakichś, wiecie, niewiadomych, nie, jakby yy, olbrzymich zmian w jego życiu. To, się nie to, to nie następuje. To nie jest żaden spoiler, nic takiego, bo to jest po prostu tydzień życia człowieka. Ale potem, czy tam
2: jest jakaś, że tak to nazwę, intryga? Nie ma żadnej intrygi.
0: O to chodzi właśnie. To jest opowieść o nim samym i o tym. No wiecie, tak jak weźcie sobie swój własny tydzień. Normalny tydzień ze swojego
1: życia. O, I trocha, czas... Trochę tydzień świstaka zazwyczaj. Jest.
0: Yy, trochę jest tydzień świstaka i trochę ten film jest takim dniem świstaka. Bo i co ciekawe, jakby no, to nie, to nie, nie, nie jest zaskoczenie, że może potrafi wie, kiedy zastosować pewien zabieg yy, komediowy, tak? Więc mhm. ten film bywa zabawny. Ale to nie jest tak, że to jest to komedia. To jest taki po prostu zwykły obyczaj. Zwykły tydzień z tego yy, życia Patersona, ale to jest tydzień, który. Yy, bardzo fajnie się ogląda. Bohaterowie, których spotykamy, mimo tego, że czasami mogą nie być naszym ulubionym typem postaci, to i tak w jakiś, w jakiś sposób z nimi się zżywamy, przez to, że oni są właśnie tacy naturalni i prawdziwi, przez to, że są tacy zwyczajni. Jak na przykład ktoś cierpi ze względu na nieudane, nieudany związek, na przykład, ze względu na rozstanie, nie potrafi się z tym pogodzić, to wiecie, to, to nie jest żadna filmowa wielka, nie wiadomo jaka tragedia. To jest tragedia, którą... Każdy z nas przeżywał, ale też wielu naszych znajomych. Wiecie, to jest jakby wpisane dla w jakiś taki... Ja, dla ciebie Śmowa. osobiście. Znaczy, widzisz, bo właśnie chodzi o to, że ty ją... Dla każdego no.
3: zasobna jest, ale nie obiektywnie.
0: Że ty ją przeżywasz w kinie, ale nie dlatego, że film ci krzyczy, uwaga, teraz główny water, albo jakiś tam któryś z bohaterów ma po prostu wielki dramat przed sobą. I, i wiecie, i takie filmowe zabiegi typu wybuchów, emocji i tak dalej. Tutaj są tak fajnie przytłumione. I dlatego nie, oczekiwa, nie, nie nie oczekujcie od tego filmu, że on was porwie z fabułą samą w sobie, bo jej tam faktycznie nie ma, to nie znaczy, że nie ma jakichś dramatycznych rzeczy, tylko, że to są takie dramatyczne rzeczy dnia codziennego, jak na przykład to, że ktoś ci porwie coś, wiecie, że coś zapisałeś i to, to ulegnie zniszczeniu, albo na przykład, że coś się zawiedzie ci sprzęt w pracy, ale nie tak, gdzie zawiedzie, że nie wiem, straciłeś tą pracę albo zginęli ludzie czy cokolwiek, nie, po prostu, wiecie, taki... Problem znaczy,
1: dnia... Drzwi się w autobusie domykają na, na
0: przykład. przykład I co z tego wynika? Wiecie, takie, takie drobnostki, w których kryje się poezja dnia codziennego. Ale ja tak tyle, tyle czasu te, temu poświęcam. Ale można
3: to oglądać w takim razie, właśnie... jeżeli to, no, to jest takie jak nasze życie?
0: To mówię, ponieważ e, pod tym wszystkim kryje się bardzo fajna opowieść o tym, czym jest sztuka i kultura w naszym życiu, ale też przede wszystkim, jeśli chodzi właśnie o ten film o Petersona, to jest opowieść o tym, jak wszyscy potrzebujemy takiej jakieś formy wyrażania siebie i tworzenia. W filmie spotykałem bardzo wiele osób, które żyjąc w cieniu sław, które się w, w tym mieście wychowały i coś tam osiągnęły, muzyków, literatów i tak dalej, naukowców, próbują mieć jakieś takie własne formy ekspresji siebie wyrażać. Na przykład partnerka, e, bardzo urodziwa zresztą naszego głównego bohatera, jest taką, wydawałoby się, idealną klientką wszystkich kursów samodoszkalających. Ona na przykład jest ale co ciekawe, jest bardzo uzdolniona. I ona jakby, ale jej widownia ogranicza się właściwie do, do samego Patersona, ale ona potrafi, wiecie, zamówić na przykład na aukcji jakąś gitarę, albo ktoś jej sprzeda w sklepie takim czy w audiotele, tak? Sprzedawie jakieś takie do dekorowania firanek rzeczy. I ona jakby z tego potrafi tworzyć prawdziwą sztukę, jest uzdolniona ale jednocześnie chyba nie potrzebuje większej widowni i on jakby na chwilę się zaspokaja czymś i idzie dalej. Próbuje coś nowego. Zresztą spotykamy tam wielu innych twórców. Mamy, mamy innych poetów, którzy mieszkają w tym mieście i każdy sobie coś tam drobnego tworzy, skrobie i tak dalej, a oprócz tego jest, ma cały, całe swoje normalne życie. Życie barmana, życie kierowcy, życie człowieka, który próbuje układać rymy chociażby nawet w, w pralni. Tym człowiekiem, który w pralni próbuje znaleźć natchnienie do swojego raportu, rapowego debiutu jest Method Man. Tak? Więc ym, jest tutaj pełen, dużo takich mrugnięć okiem do, do świat. Nie wiesz, co to jest? To jest słynny raper. To, to jest film, to, to, tak jak mówię, to jest film pokazujący, że jakby wie, żyjąc sobie swoim normalnym życiem, każdy z nas troszeczkę jakby pragnie tego, żeby tworzyć, żeby być, to życie jakoś zaznaczyć się w tym swoim życiu, jakby, żeby, żeby, żeby zostawić po sobie jakiś ślad. Nie tylko w postaci swojego normalnego życia, ale też w postaci tego, że coś tworzymy ale też jakby nie negujący tego, że to nasze normalne życie, z którego właśnie ta inspiracja dla tych wszystkich ludzi wynika, jest pozbawione właśnie tej po poezji i że jest, nie wiem, nudne albo, że... że, wiecie, bo ten film można rozumieć dwojako, że to jest jakby... Że ta masę tych ludzi żyje stłamszonych w cieniu tych wielkich sław i nigdy się nie wybiją, nigdy nie, nie postawia tego jednego kroku, nie wyjdą z ich cienia Ale albo, czy, czy jest
1: im to naprawdę potrzebne?
0: I właśnie o to no, chodzi. Że, to chodzi. Że, Mi się wydaje, że oni tam jakby że dla nich ta ich twórczość jest, 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 jest wartością samo w sobie, że oni po prostu sobie coś tam robią, rzeźbią. I nawet Chodzi dzisiaj... o takie
3: wewnętrzne spełnienie, tak. a nie y, pokazanie tego, tak? tak? Z hmm.
1: tego co mi jest, to mi się bardzo skala tego filmu, filmu podoba. Że to jest takie, wszystko, wszystko w, w małej skali pokazane. Co, codzienne rzeczy, ludzie, których może mijamy na co dzień, że tak pra, na, na ich małe historie. Tak. I z tego wszystkiego jest wszystko budowane właśnie. Nie musi być tak, że za każdym razem ratujemy świat, tak? A pokazujemy nie. rzeczy wielkie nie. Ja jestem tym zmęczony, a to, jest, to, to a, jest... a to jest trochę, mam wrażenie, lek na, na to moje Dokładnie. zmęczenie. Dokładnie,
0: to jest film, który jest idealny na podsumowanie, znaczy na końcówkę tego roku. To jest film na, na jakby pokazujący, że skupienie się w roku, w którym mamy wielkie premiery, właśnie to, co powiedziałeś, o super mm -hmm. i wielkie dramaty rozgrywane na skalę nie tylko globalną, ale też jakby międzygalaktyczną. I, i nagle dostajemy film od Dżermusza i to film, który jest fantastycznie od strony realizacyjnej utkany, bo to jest człowiek, który mimo tego, że jego stać, bo on zatrudnia naprawdę, zna gwiazdy, jakby jego stać jest zrobić film, drogi film, to oni tak jakieś takie zabiegi, że ten film... Wygląda poprawnie, technicznie zrobiony, ale czuć w nim taki vibe ofowości. Wiecie, że on ma swoje ulubione ujęcia. On, on, te, te ujęcia to nie
1: są ujęcia wielkiego kina. No ale no zobacz, bo to, to, jest, to, jaki, to jaki jest, jest spójność treści i formy tak naprawdę, nie? No, tak. On, on w momencie, jeżeli to faktycznie tak wygląda, to on w tym momencie też jest takim trochę... Mniejszym twórcą, no nie w, w formie tego, tak, co robi. Tak. Nie o... może być tak, że on w taki, wiesz, alcy hollywoodzki sposób nagra coś, co opowiada taką historię. No. I,
0: I właśnie jedyny. jedyny błąd, jaki on popełnił moim zdaniem, w mojej ocenie, to był właśnie The Limits of, the, of Control, i to jest właśnie film, który właśnie, gdzie on próbował być ponadto większy, taki wiecie, hmm. zrobić taką wielką nadbudówkę nad tym, czym jest kino jako takie, i to mu się średnio udało. Natomiast kiedy siedzi trzyma tych. Broken flowers. Jeden z najbardziej znanych jego filmów, taki najbardziej mainstreamowy, ze względu na obsadę, ale też i tam, tam się najwięcej dzieje, mm -hmm. <głos> dużo się dzieje w tym filmie. Ale też on ten film jakby o koniec końców opowiadał właściwie o wielkim niczym. Jeżeli sami sobie nie, nie, nie wybierzemy z tego filmu, um, nie zinterpretujemy poszczególnych symboli, to właśnie zostaniemy, będziemy zawiedzeni. Tak samo jest zresztą z Patersonem, Ale to, ile tropów daje nam reżyser w tych na jakich drobnych, codziennych czynnościach, tych, to, jakie znaczenie ma pies, dziewczyny głównego bohatera. Mm -hmm. um, to, jak zinterpretujemy jej dzieła sztuki, jej przywiązanie do czarnego i białego koloru, to jak, jak zinterpretujemy poszczególne postacie i, to, co się, i to, 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 i wydarzenia, które się dzieją, to na przykład, na przykład jak sobie zinterpretujemy to, że Patterson ciągle na swojej drodze spotyka bliźniaki. To nie jest w żaden filmie, w tym film ci nie krzyczy, nie rzuca ci w twarz tych bliźniaków i mówi, ej, a ta metafora bliźniaków znaczy to. Nie, ty się domyśl. I to jest właśnie fajne, że, że ten film angażuje od strony emocjonalnej i intelektualnej. Mimo tego, że na pierwszy rzut oka jest bardzo skromny. Polecam.
2: Czyli tak odsiewając twoją fanowskość może być?
0: Nie, nie. Słuchajcie, ten film... Mega spoko, 6 ,10. Nie, 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 absolutnie. Znaczy, nie spodziewajcie się po tym filmie intrygi wielowątkowe fabuły, to, to nie jest film tego typu. Jest świetnie zagrany i świetny na... Może nawet na taki dzień jak dzisiaj, w sensie, czy na pierwszego... pierwszego. Film na kaca? Nie, to było trochę jednak obraźliwe wobec tego twórcy, Także tam, no nic.
2: A jeszcze raz ja na koniec, bo przypomniało mi się coś, gdy Malwina opowiadała o, tym, o tych aranżacjach bardziej tradycyjnych. Ja z kolei mam jedną polecajkę, która ma już co prawda swoje lata, ale idzie w trochę innym kierunku. Mianowicie chodzi o artystę Jacaszka i jego album Pieśni. Są to w muzyce elektronicznej zaaranżowane pieśni kościelne.
3: Ło, wow,
0: ale tak mamy.
2: Odcinek. I to jest, to jest coś bardzo oryginalnego, bo to są melodie, które na pewno wielu osobom wżarły się gdzieś w mózg. Są to bardzo tradycyjne pieśni, ale jednak opowiedziane zupełnie na nowo. Nie jest to oczywiście jakaś pianaparty z glowstickami, nie tego typu muzyka elektroniczna. Z pełnym poszanowaniem materiału źródłowego, jak to się często pojawia. I to jest bardzo dobra muzyka do poduszki. I tak jak Laboratorium Pieśni szło w tą stronę bardzo tradycyjną, tak tutaj mamy jednak coś zupełnie nowego.
3: Na odwiedzinę księdza po kolei. Zasypiasz
1: i czujesz, jak się tam aniołowie tam niosą ku niebu. Tak? Prawie,
2: prawie. Y Jacaszek, Pieśni. Niestety ubolewam nad tym, ale w żadnym serwisie streamingowym nie ma tego albumu. Trzeba poszukać inaczej.
0: Albo samemu zacząć śpiewać?
2: Nie, właśnie chodzi o to, że tam to znaczy, są głównie instrumentalne. To A, ok, tak. rozumiem. Także polecam.
0: No dobrze. To w takim razie tym muzycznym akcentem przywitaliśmy Nowy Rok. Mam nadzieję, że przywitaliście go razem z nami. Mam nadzieję, że, że mimo tego, że nie ma dzisiaj tego spoiler castu obiecanego, to że jednak słuchało wam się u nas miło. I
2: że będzie was wam się słuchało miło.
0: Też, mhm. tak. E, no to co? To co? Życzymy przede wszystkim wszystkim nam dobrego roku, spokojniejszego trochę w takiej ogólnoświatowej skali I, i cóż, no i nastawiamy się na to, że będzie przynajmniej w sferze kultury dobry.
3: Równie dobry. Równie dobry, jak ten. Zapraszamy na SpoilerCast. <laughs>
0: tak. Słuchajcie, to był dziesiąty, okrągły Już? dziesiąty odcinek Kipi. podcastu Kolaudacja Show, podcastu kulturalnego inicjatywy Wszystko Gra. Zapraszamy nasz, naszego fanpage'a na Facebooku Wszystko Gra. Zapraszamy na nasz kanał na YouTubie Wszystko Gra TV i oczywiście jesteśmy też dostępni w aplikacjach mobilnych do słuchania podcastów. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia za tydzień. Hej! Cześć. Cześć! Pa, pa! Lois Lane Lois jest najbardziej wkurzającą laską w komiksowo
2: Ever. Nie? Najgłupsza kobieta w galaktyce. Tak? Taką przechrzcili czy tak powiedział? No przez to, że nie rozpoznała go tylko przez okulary. Dziennikarka śledcza. Okay. Dzisiaj sobie
0: porozmawiamy o, o większej ilości takich głupot, a to za sprawą filmu pasażerowie, ale to. O, tak, no właśnie. Film jest no, no, nieprzeciętny no, pod no, wieloma względami. Czy
3: to spoilery, czy nie?
0: Nie,
1: a.
3: w
0: ogóle
1: nie, nie interesowałem Znaczy tego, i, O tym filmie, dobra, to może, może, może za chwilę. To uwaga będziemy... A nakrywać. właśnie, jeszcze mam propozycję. Uwaga? No, mam tak, tak. Jak jest na, nie jest nas du dużo sztuk i mamy różne rzeczy, o to, Żebyśmy nie... udawali głosy innych. Tak. Nie, nie, zróbmy na koniec,
0: ja zróbmy na psem. koniec.
1: Zróbmy na koniec. Co psem będziesz?
3: Że się udawali go z innych, będę psem Milo.
0: A, że będziesz, że będziesz
2: Ty. Tak. może być. Grubałem. Poczekaj, bo jest zgubi wątek.
3: Tak.